0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tiratema, o programa do podcast Tecnicamente Falando, dedicado a discutir a relação entre a teoria e a prática no treinamento esportivo. Esse podcast é uma parceria minha, Tomás Rosso e do Pedro Macari. Você já notou um distanciamento entre a teoria e a prática? Diversas vezes escutamos frases como, na prática a teoria é outra. Mas será? Será que na prática a teoria é outra? O planejamento a longo prazo de um processo de ensino-aprendizagem e treinamento no basquetebol contempla vários fatores, muitos desses nós já discutimos aqui no Tiratema e no Tecnicamente Falando. A categoria parece ser um bom e importante ponto de partida para definirmos conteúdos e métodos a serem aplicados no dia a dia. Mas quais desses conteúdos devem ser trabalhados no meio basquetebol? Quais são as indicações da literatura e as dificuldades de aplicação na prática? Essas são algumas das perguntas que fizemos aos nossos convidados Iuri e Matheus. Se você curtir o programa, não se esquece de compartilhar nas suas redes sociais. E bora lá! O primeiro assunto sobre mídia basquetebol que eu quero propor para os nossos convidados tem a ver com a formação de treinadores, que a gente conversou no outro programa. Acho que tem diferenças entre treinadores que trabalham com grupos mais novos, né? grupos que estão no mini basquete ou até anteriores, e treinadores que que trabalham com com categorias de rendimento já. Então, eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista de formação, vocês acham que o conhecimento tem que ser mais aprofundado, mais aberto, como, qual que é a diferença dessa formação de treinadores para a mini basquete dos treinadores que vão trabalhar já com o lado especialização, rendimento, competição mesmo?
1: Bom, Tomás, é, primeiramente eu já vou direto ao ponto. né? A diferença, né? eu acho importante pontuar essa diferença pela até uma discussão ética, porque a gente fala em ética do treinador, é, olhando assim grossamente nessa, nessa discussão, muito, muitas pessoas tornam-se treinadores pensando... É, em levar pessoas à vitória, conseguir um sucesso, a, a é, trabalhar em prol do que o esporte propõe, né? A questão da competição, só que essa, essa escolha ela é feita talvez por um impulso. Ó. Quero ser treinador, gostei, eu me identifico, tive um bom exemplo. Só que quando a gente para para pensar, é interessante a gente entender que essa ética, que é, 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 o termo ética é a reflexão sobre as suas escolhas, né? Então você escolhe como é, como é, diante daquilo que você se sente bem. Então, eu me sinto bem como treinador tendo essa linha de pensamento, de conduta, que eu vou levar pessoas à vitória, que eu vou planejar para conseguir sucesso. E quando a gente pensa em formação de criança, essa ética, ela é igual? Ela permanece? Essa é a pergunta. Então, há alguns dilemas que no jogo de adulto, quando acontece no jogo de criança, se o treinador está com essa perspectiva é, do rendimento, as coisas não batem. Então, esse é o plano de conduta do treinador. Quando eu falo de questões de, de conteúdo, então vai pela mesma linha, né? Como eu vou trabalhar com conteúdos que é altamente complexos, são altamente complexos para crianças, né? Então eu vou muito desse pensamento né? inicialmente que há diferença e as formações de treinadores é, devem se preocupar com isso, né? E essas formações, independente de qual entidade que que coloque, essas formações elas devem se preocupar com o mini basquete, não como uma etapa que vai preparar crianças para o rendimento, não como uma etapa que vai tratar como, as crianças como mini-atletas. Mas diferente mesmo, por isso que eu gosto de tratar mini-basquete, não sub-6, sub-8, sub-10. Parece que é, uma, é algo que a priori da categoria competitiva, né? então eu vou muito por essa linha. E para ter um olhar especial sobre isso, a gente precisa de, de- departamentos que, que pensem em mini-basquete. Né? Eu até estava lendo há um tempo atrás que após a Olimpíada de 68 no México, eram realizados alguns, alguns congressos das modalidades e a FIBA introduziu uma temática sobre minibasquete. E até hoje no seu site tem um departamento de minibasquete, um documento. E as federações possuem? Eu faço essa pergunta porque eu tenho conhecimento que algumas federações têm se organizado para isso, mas muitas talvez não. E eu tenho conhecimento que alguns esportes, como o handi, como o vôlei, têm se preocupado e colocado departamentos para pensar o mini-vôlei, o mini hand, e o basquete, em alguns lugares, não pensados isso. Então, para ter formação, tem que ter gente dentro dessas, dessas instituições pensando essas formações, né? E, para isso, deve ter gente especializada estudando isso. Muitas das vezes, vindo da universidade. Não puramente o treinador. Também, o treinador vai ajudar na construção, no debate. Pode ser um treinador. Mas eu ainda confio muito nesse diálogo com, a, com as universidades.
2: Perfeito. Concordo plenamente com o Matheus. E quando a gente fala em profundidade, acho que ambos devem ser profundo, mas totalmente diferentes, porque são características diferentes, necessidades diferentes, objetivos diferentes. O Matheus colocou algo que eu ressalto em relação à competição, A competição em si não é um problema, mas como a gente usa a competição para o ensino e desenvolvimento das crianças, né, a partir dela. Ela deve ser pedagógica, ela não deve ser voltada para o desempenho esportivo unicamente, né. E aí, quando o Cotei e o Gilbert falam lá de competência, eu trago a reflexão para esse momento, né, que a gente falou no, no, no podcast relacionado à formação de treinadores, que a competência, ela deve ser entendida como algo, ou a capacidade de realizar algo que antes a criança, nesse caso do mini-basquete, não era capaz de fazer, não relacionando a resultados de desempenho esportivo. Então, é uma capacidade do treinador ou da treinadora que está ali inserido nesse contexto de sensibilidade, de entender que a competência nesse sentido, né, que a gente está falando do treinador eficaz, está relacionado a isso e não a desempenho esportivo. O Matheus falou sobre ter pessoas pensando especificamente sobre o mini basquete. Eu concordo plenamente. Então, para cada categoria, para cada contexto, para cada é, âmbito do, do esporte, eu acho que tem especificidades diferentes e por, por isso os conteúdos também devem ser diferentes.
0: Perfeito, pessoal. Eu, eu concordo plenamente com os dois. É, essa pergunta está muito ligada com situações é, que eu observo, principalmente nesse período de pandemia, essas reuniões que a gente faz, live que a gente assiste. Às vezes a gente vê treinadores que tinham um histórico de trabalhar é, no profissional ou treinadores que tinham histórico de trabalhar na, na base e aí estão fazendo funções diferentes agora, né? trocar essa função, foram trabalhar em algo que não estava acostumado e que tem uma impressão de tipo, putz, preciso reinventar meu basquete, preciso entender, criar novos conhecimentos, porque é uma outra parada, né? E aí causa essa impressão de que, que um tem que saber mais coisas que os outros, né? E na verdade... Acho que nós concordamos aqui que existem conteúdos diferentes, existem objetivos diferentes, mas o nível de de conhecimento, de aplicação, de estudo, tem que ser semelhante, né? O o treinador tem que estar buscando realmente um desenvolvimento pessoal, como como profissional, para poder oferecer melhores condições para os próprios atletas, né? E pensando nesse desenvolvimento do do treinador, dele se adequar às situações, eu eu sei, Matheus, que você coordena um grupo de mini basquete lá da da UOLS, isso é muito interessante, porque você deve estar por dentro, não só da sua prática, mas também sobre problemas que pessoas enfrentam em ambientes diferentes né? com o mini basquete. Então... Eu queria saber, assim, quais são as dificuldades que os treinadores estão encontrando no basquete, se é sobre conteúdo, se é sobre estrutura, se é sobre tudo. <risos> Tem essas questões também, né? Mas se você pudesse falar um
1: pouco. Maravilha, Tomás. Nossa, eu olho para trás e vejo a grande oportunidade de formação que eu tive, estando à frente, ali, administrando um grupo de 140 treinadores que querem e buscam conhecimento sobre a temática, mini, sobre o mini basquete, né? Então, ao administrar isso, a primeira coisa que vem é a diversidade é, de conhecimentos, a diversidade de teorias e formas de olhar o mini basquete. Então, para muitos, o mini basquete era apenas aquela fase, até, vamos colocar em idades, até os oito anos, nove. Ah, eu não tem mini basquete aqui na minha cidade, porque aqui a gente só faz a partir dos 11 anos. Então, se a definição de mini basquete ela é muito clara né? em muitos documentos, a FIBA, em vários países que tratam basicamente até os 12 anos, vamos é, delimitar aqui para a conversa fluir bem. Então, assim, de antemão, essas 140 pessoas já chegaram, é, eu vi né, uma dificuldade para alinhar, né, uma discussão interna para a gente alinhar idade, estruturas externas em relação a, a regulamentos, estão muitas dúvidas sobre regulamentos. Então, para isso, nós fizemos um movimento inicial de procuras em vários países, uma pesquisa mesmo, é, levantamos em mais de, de 10, quase 12 países, sobre o que eles tratam sobre regulamento. Então, essa era a principal dúvida. Qual é a diferença do basquete oficial da FIBA para o mini basquete em relação à estrutura? Vários países trazendo ótimas ideias, né, é, que dá mais fluidez ao jogo, mais posse de bola para os atletas, para as crianças, e tudo trazendo essa linha de pensamento que é o mini basquete. Né? que é a questão da, da, do favorecimento ao jogo, se aproximar da lógica do jogo. E voltando à sua pergunta, Tomás, eu vi, eu vou falar uma palavra aqui que é o hibridismo. O que é hibridismo? Uma mistura de teorias. Muita gente traz nas suas vivências assim, práticas muitas questões e quando a gente vai para a academia a gente vê que elas são mais isoladas e tem suas críticas, né? uma das outras, mas que na prática embola tudo. Então a gente está ali para tentar desatar alguns nós, Tentar dar mais clareza, eu estou lendo bastante para ajudar é, nessas discussões. A Iura, enquanto membro do, do grupo da pesquisa, tem traz, é, trazido bastante questões positivas para ampliar o nosso olhar. E finalizando, sobre o currículo. Currículo no mini basquete, currículo inicial que traz a organização, sistematização, aplicação e avaliação. Esses quatro termos são os mais é, preocupantes, ao meu ver, eu, como treinador, pensando no mini-basquete, e todos que a gente discute como a gente organiza o conteúdo. E a gente deu um... colocamos já a cereja do bolo ali, que é fazer um documento é, faltando o ensino é, do mini-basquete a partir do jogo. né? Então, a gente parte dessa tendência aí do, do modelo do jogo, para a gente já cortar metade das, das intenções de querer iniciar a partir daquela técnica descontextualizada... Então, a gente conseguiu avançar bem nessa discussão e abafar algumas questões que alguns querem reproduzir no mini basquete. A gente quer levantar a bandeira do mini e a bandeira da não especialização. Então, para isso, a gente tem que pensar nessa lógica, né? a partir do jogo, a partir de algo contextualizado. Então, a, a, maior, é, a maior angústia de todos é essa questão do currículo. O que ensinar, qual é a etapa, a idade, o que eu vou fazer, a questão técnica. Essa é a maior discussão.
0: Bom, Problemas que são comuns, algumas coisas diferentes, né? visões de basquete diferentes, realidades diferentes, mas a gente começa a ver problemas comuns. Né? Essa questão da organização, do treinamento a longo prazo, né? como organizar conteúdo, como avaliar se, eles, se os atletas estão aprendendo, a avaliar o meu próprio processo. Né? São certamente questões estruturais dentro do dentro do treinamento e que os treinadores precisam refletir e construir e estabelecer muito bem para que eles tenham o controle do que eles estão fazendo. né? Acho que é um processo interessantíssimo que você comentou, viu, Matheus? É, e aí, Iura, eu queria que você comentasse um pouco sobre as pesquisas como tem sido no mini basquete. Você contou que tem orientado já alguns TCCs com relação ao mini basquete. O que, que vocês têm explorado, tentado entender e que pode ser valioso para quem está escutando.
2: Dentro da pedagogia do esporte, que é a área que eu tenho me dedicado, no LEP, que é, comentando rapidamente, o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp, a gente tem desenvolvido estudos realmente relativos a esses quatro processos que o Matheus comentou. Mas em relação ao mini basquete, inclusive já fiz uma busca de trabalhos científicos no Brasil, Ainda é bastante escasso, liter, escassa literatura Acerca desses quatro processos E a maioria dos estudos que a gente tem são, Foram desenvolvidos pelo próprio Seca O pessoal que tem, que tem estudado aí do, dentro do Seca no LEP também, a Larissa tem produzido Bastante coisa em relação ao basquete Mas de fato o mini basquete ainda ah, Não tem muita literatura E aí eu tenho, tenho priorizado não só por conta da pesquisa, por estar no LEP, mas por ser uma treinadora que também é, trabalha com o Mini, a desenvolver alguns estudos relativos, primeiramente, aí, à organização e sistematização do ensino no Mini Basquete. Esse ano a gente tem, eu, eu estou com dois estagiários que fazem parte aí também do do LEP, estão desenvolvendo pesquisa de iniciação científica e a gente tem estudado um pouco essa relação de estabelecer conteúdos. Mas acho que vale comentar, Tomás, que dentro dessa perspectiva de organização, todo o processo organizacional do treinamento, existem diferentes linhas que vão, que são refletidas de acordo com algumas crenças dos próprios treinadores. Dentro do LEP a gente gosta de ter... A gente gosta de de acreditar esse processo todo pautado numa teoria que a gente chama de sistema, complexa. Ou seja, entendendo que o processo de aprendizagem não é linear. Então, é muito difícil a gente estabelecer conteúdos que sejam rígidos e lineares ao longo de todo o processo. Mas sim pensando em alguns conteúdos que sejam organizados, pensados nesse processo que pode ser não linear, né? ou seja, dentro de uma mesma categoria, considerar as individualidades, em algum momento, alguns alunos vão estar dentro de uma etapa, outros vão estar dentro de outra etapa, enfim. Então, as novas tendências em pedagogia do esporte já vão apontar, dentro desse processo de organização, que seja importante considerar esse processo de aprendizagem como não linear e complexo, e aí o processo de sistematização o Matheus já comentou, né, tem sido valorizado muito o ensino por meio do jogo, ou seja, utilizar-se da pedagogia do jogo para ensinar o esporte, sempre pensando na diversificação de estímulos, E, e assim o processo de avaliação também que dê conta de avaliar esse processo que não seja linear, ou seja, o processo sendo avaliado por uma perspectiva somativa talvez não faça tanto sentido tentar observar ao final de um processo quais são os resultados de aprendizagem. Então, dentro dessa perspectiva sistêmica que eu comentei que a gente gosta dentro do UEP, uma avaliação mais formativa, tentando entender todo o processo, faz mais sentido. Então, é isso que dentro da pedagogia do esporte, os estudos vão apontar dentro do mini basquete. A literatura ainda é um pouco mais enxuta, mas dentro da pedagogia do esporte como um todo, é, são essas as tendências que têm sido indicadas.
0: Yura tocou num ponto fundamental aqui e eu queria convidar todos os ouvintes a escutarem os, os, o primeiro programa do Tiratema, em que a gente conversou sobre métodos e modelos de ensino. É, acredito que tem uma relação forte entre essa visão mais sistêmica do processo de, de ensino, de treinamento, é, ensino-aprendizagem e treinamento, com os modelos de ensino, né, os modelos pedagógicos, Eu acompanho bastante esses processos e aí eu queria fazer uma provocação semelhante à que eu fiz para o Juan e para o Santelmo naquele primeiro programa, que é o seguinte. A gente começa a estudar esses modelos de ensino, falaram da compreensão do jogo. Existem vários modelos de ensino que tratam da da compreensão da lógica do jogo, né? mas eles são modelos... universais, o que eu quero dizer é o seguinte, eles não são específicos do basquete. E o basquete tem algumas peculiaridades, como qualquer outra modalidade. Eu queria é, perguntar para vocês o seguinte, vocês acham que falta o desenvolvimento de algum modelo específico para basquete? Ou se os modelos pedagógicos gerais são suficientes para que o treinador se baseie e que transporte é, esse modelo para sua especificidade no caso do basquetebol.
2: Tomás, eu gosto de pensar nos modelos como norteadores do processo e não como definidores, né? já que a gente falou que o processo de ensino, aprendizagem, treinamento é complexo e não linear. Então, acho que os modelos, eles estão ali realmente para nos dar diretrizes. Quando a gente fala de iniciação esportiva... Diversos estudos já têm apontado a importância da diversificação de estímulos, portanto eu acho que não há necessidade de um modelo específico do ensino do basquete de forma forma mais geral. Agora, quando a gente vai passando para as etapas de especialização, de formação dentro do basquete, diversos modelos que vão trazer o jogo como perspectiva de ensino, também... Vão trazer norteadores para que os treinadores sejam capazes de, dentro do seu contexto específico, com os seus praticantes com características específicas, também desenvolverem e aplicarem o um método da forma que for mais adequada à sua atuação. Portanto, eu acho que os métodos estão aí, de fato, para serem norteadores e não tem essa necessidade de especificidade tão grande quando a gente entende o processo como complexo e não linear.
1: Bom, Tomás, em relação a esses modelos mais gerais, né, que compreendem o ensino dos esportes, aqui a gente falando dos esportes coletivos, né, eles auxiliam muito né, a nossa prática, sobretudo na iniciação. Eu falo iniciação porque eu também concordo com ela quando vai avançando para os estágios de especialização, de rendimento, vem surgindo algumas peculiaridades, especificidades do próprio esporte. Então, eu, na prática, eu vejo muito aquele livro, Pedagogia do Esporte, até chegar no Pedagogia do Basquete. Opa, por que mudou? Pedagogia do Esporte para Pedagogia do Basquete? Tem alguma coisa aí. Então, acho que quanto mais interrogação vai surgindo, mais sedento a gente fica de ter esse livro mais pautado por questões específicas, sobretudo nas formativas finais ali, né? É, perto do alto rendimento. Mas, assim, esses modelos, de, de qualquer forma, eles serão balizadores. Como o Yuri falou, eles não vão engessar mas que esse modelo, pensando no basquete específico, que ele seja e tenha um diálogo com um modelo maior. Porque é esse modelo que falta muito nós que estamos na iniciação, mini-basquete, porque a gente faz um trabalho ali. Daqui a pouco tem um modelo específico do basquete que está ali numa bolha, dá uma categoria X para cima, que não dialoga com os princípios do que é geral, né? que tantos autores trazem. né? Como a Yura trouxe do Bayer. Né? Então, assim, essa é a minha ideia, ajuda muito, não precisa se preocupar em engessar e aprofundar o que vem, o que eu sinto né, como treinador, assim, na, tô na prática, é hoje o que os laboratórios vem trazendo dá muita é, muita base e deixa autonomia para nós também, como treinadores, aprofundar diante do nosso contexto, se eles trouxerem todas as respostas, fica realmente engessado, a gente não consegue a gente se sente potente. Poxa, minha prática demanda outra coisa aqui, né? O que é importante, Tomás, diante de toda essa discussão sobre modelos, métodos de ensino, é que toda vez que surge essa discussão, a gente pensa na nossa prática, né? Então, se a gente tá falando de novas tendências, é quase certo que quando a gente compara essas novas tendências com as nossas atitudes, que hoje já é antiga, que amanhã vai surgir uma nova perspectiva, a gente deve refletir e realmente se sentir incomodado, dormir, falar, cara, eu tô fazendo errado isso. Isso não é ruim, é bom, porque você sai do lugar, se mexe, né? Então, assim, eu queria só apontar isso, porque isso acontece comigo e tem acontecido. E falando em tempo, da minha formação de 2011 a 2015, era totalmente descontextualizado, sem crítica nenhuma, reproduzindo, tendo resultados positivos, mas com custo e uma oportunidade de custo alto para isso, né? Depois eu percebi que tem como chegar no mesmo caminho de aprendizado por trajetórias diferentes ali, de, de características de treino, né? Então, a partir do meu mestrado, ali continuando e tendo contato com os grupos de pesquisa e, e diante desses dilemas, eu pude me encontrar nessa situação. E eu lembro muito bem de uma fala do professor Alcides, que ele fala assim, não mude e não tente se converter da noite para o dia. Então, se eu me percebi como um treinador tecnicista tradicional, eu já percebo que eu preciso mudar, não, não vai ser da noite para o dia. E essa é uma, uma sugestão né, para quem está ouvindo, porque comigo está sendo interessante. Eu não quero mudar meu treino de uma hora e meia duas horas Da noite para o dia E achar que o que eu estava fazendo era errado Mas eu vou olhar para o meu treino E ver o que eu posso refletir E mudar ali Então se eu estou palpitando na perspectiva do jogo Eu não consigo dar um treino de uma hora e meia Na perspectiva do jogo Mas eu consigo dar meia hora hoje Sabe, fundamentado Fundamentado não quer dizer assim é, Sem saber o porquê Copiando, abrindo um estojo E tirando um joguinho que eu acho legal é tendo consciência. Hoje eu consigo meia hora. Eu, Matheus. A outra uma hora, eu estou me virando. Talvez mês que vem, voltando pandemia, eu consigo fazer uma hora consciente, faltando nessa perspectiva que eu estou defendendo, que eu acho interessante. Porque ela está fundamentada. Então era mais uma sugestão mesmo que a, a, essa mudança, ela deve ser consciente e lenta, para que no final ela seja consistente e efetiva a longo prazo. Senão é vida curta. Eu achei muito legal essa ideia, esse discurso todo e não consegui mudar na prática, ou mudar durante um mês ou dois.
0: E aí, curtiu o Tirateima? Então eu tenho um convite para te fazer. Como vocês provavelmente já sabem, eu e o Pedro somos membros do Centro de Estudos em Cognição em Ação, o SECA. Ele é um laboratório da UFMG destinado a desenvolver e avaliar processos de ensino, aprendizagem e treinamento e estudar a influência dos processos cognitivos, ações e comportamentos no desempenho dos jogadores, entre outras linhas de pesquisa. Abrimos recentemente as inscrições para o curso intitulado o Ensino e Treinamento da Tomada de Decisão no Basquetebol. Esse curso acontecerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro no formato online E você pode encontrar mais informações no Instagram do Seca, o arroba SecaUFMG. Não se esqueça de compartilhar o podcast agora aí no seu Instagram e marcar o arroba Tecnicamente Falando. Não se esqueça também de nos seguir aqui no Spotify e no Instagram para não perder nenhuma novidade. E até a próxima, pessoal!